0: schön, dass Sie dabei sind. Wir starten mit unserer Sendung an einem Wochenende, an dem Hunderttausende in Deutschland etwas im Wortsinne sehr Konservatives tun. Sie wollen das demokratische Deutschland bewahren vor einem rechtsextremen Albtraum. Wie gehen seine Rezepte gegen die Extremisten? Wie sieht er eine konservative Politik und sich selbst auf dem Sessel des Kanzlers? Merz richtet die CDU neu aus. Wird Deutschlands Zukunft konservativ? Das fragen wir den Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union, Friedrich Merz. Und später in der Sendung die mehrfach ausgezeichnete Zeitjournalistin und Leiterin der Redaktion Zeit im Osten, Anne Hähnig Und den Professor für Soziologie und Gesellschaftstheorie, Armin Nassehi. Abend aus Berlin. Vielen zu Hause und herzlich willkommen hier im Studio. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und natürlich vor allem herzlich willkommen, Friedrich Merz. Vielen Dank. Das waren beeindruckende Bilder am Wochenende von den Demonstrationen. Ich weiß nicht, ja. ob Sie sie verfolgt haben. Nach Polizeiangaben gingen seit Freitag Hunderttausende in großen und auch in kleinen Städten auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus und eine immer mehr erstarkende, jetzt sehen wir die Bilder, immer mehr erstarkende AfD zu protestieren. Köln 70.000 nach offiziellen Angaben und in Berlin heute waren es ungefähr 100.000. Herr Merz, teilen Sie die Ängste der Demonstranten?
1: Ich finde, das ist ein äußerst ermutigendes Zeichen, einer lebendigen Demokratie, dass sich in einer so großen Zahl Menschen auf die Straße begeben und Sie haben es gerade gesagt, sei konservativ, aber einfach für den Erhalt unserer Demokratie, unseres Rechtsstaates, unserer Freiheit jetzt wirklich demonstrieren und das finde ich toll. Ich bin kein ängstlicher Mensch, aber ich teile die Sorgen und ich finde es einfach ein sehr, sehr ermutigendes Zeichen.
0: Aber mitgelaufen sind Sie heute nicht, oder?
1: Nee, ich bin auf dem Weg nach Berlin gewesen.
0: Ja, weil uns aufgefallen ist, dass sehr viele Sozialdemokraten und Grüne, der Bundeskanzler und die Außenministerin sind in Potsdam mitgelaufen und wenig aus der ersten Reihe der, der Christdemokraten unter Christian ja. Wulff in Hannover unterwegs.
1: Sören ja, Sie und Markus Söder waren in München dabei. Also wir machen das schon mit und das ist auch in Ordnung.
0: Ist es für Sie ein Dilemma, dass Sie die AfD entschlossen bekämpfen, aber deren Wähler und potenzielle Wählerinnen und Wähler gewinnen wollen?
1: Es ist für uns alle ein Dilemma, dass wir das Erstarken einer solchen Partei über die letzten vor allen Dingen zwei Jahre so gesehen haben. Bei der Bundestagswahl war sie noch bei 10 Prozent, jetzt ist sie über 20. Das ist eine Herausforderung für alle in der Mitte unserer Gesellschaft, natürlich auch für uns, auch für mich. Und wir müssen alle etwas dagegen tun, dass das nicht noch weiter erstarkt.
0: Aber wie gehen Sie mit diesem Dilemma um? Ist es nicht ein Problem, dass Sie den Wählerinnen und Wähler nicht das Gefühl geben können, ihr seid genauso schlimm wie der ein oder andere rechtsextremistische Nein, Untergrund. jetzt kommt
1: es ja darauf an, dass die politische Mitte unseres Landes zusammensteht und dass wir aus der politischen Mitte heraus auch konkrete Angebote machen, wie die Politik in diesem Lande aussehen soll. Hier macht sich ein großer Frust breit, hier macht sich Unbehagen breit. Das wird auch von der AfD zum Teil geschürt und wird versucht, auch politisch zu instrumentalisieren. Mhm. Und dagegen müssen wir etwas tun. Und wie gesagt, dieses Wochenende ist ermutigend. Aber ich will noch etwas sagen, vom mir die Tatsache, dass jetzt so viel auf der Straße sind, ist eine tolle Sache. Aber wenn jeder zehnte von denen, der heute demonstriert hat, morgen in eine politische Partei eintritt, sei es die SPD, die FDP, die Grünen, die CDU, die CSU, dann ist mindestens genauso viel geholfen. Wir brauchen in den politischen Parteien mehr Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen mehr Mitglieder. Wir brauchen auch mehr, die sich bereit erklären, für Kommunalparlamente, Landtag, Bundestag, Europaparlament zu kandidieren. Da liegt auch ein Teil der Schwäche unserer Demokratie.
0: Heißt das Zusammenstehen in der Mitte? Oder was meinen Sie damit? Ja,
1: das heißt Engagement in der Demokratie und in den etablierten Parteien unseres Landes, die so erfolgreich sieben Jahrzehnte dieses Land gestaltet haben.
0: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst nennt die AfD dezidiert und schon öfter eine Nazi-Partei. Würden Sie sich diese Wortwahl auch
1: benennen? Ich habe das mir sehr genau angeschaut. Ich habe auch gelesen, was Joachim Gauck am Wochenende dazu noch einmal gesagt hat, die FAZ hat in der letzten Woche einen Leitartikel geschrieben mit der Überschrift in der Sackgasse der Nazi-Keule. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir das richtig bezeichnen. Natürlich gibt es da richtige Nationalsozialisten. Aber deswegen sind die Wählerinnen und Wähler dieser Partei nicht alles Nazis. Und wenn wir die zurückgewinnen wollen für die demokratischen Parteien unseres Landes, dann dürfen wir sie nicht beschimpfen. Da wird es sicherlich einige geben, die werden immer da bleiben. Aber da gibt es viele, die sind zurückzugewinnen und darum müssen wir uns bemühen.
0: Das heißt, es ist nicht richtig, dass Herr Wüstenartikelalter. Naja, ich, ich
1: würde es nicht so, ich würde es nicht so verallgemeinernd sagen. Da sind sicherlich auch Mitglieder dabei, die keine Nazis sind und die trotzdem sich auf diesen Weg begeben haben. Die Gründungsgeschichte der AfD ist ja eine ganz andere. Diese Partei ist dann gekapert worden von solchen Leuten wie Höcke und Co. Und das sind nun wirklich Nationalsozialisten. Aber noch einmal, diese Nazi-Keule, die bringt uns nicht weiter, wenn wir das Problem lösen wollen. Mhm.
0: Bei diesem äh, Potsdamer Treffen, wegen dem ja auch viele Menschen jetzt auf die ja. Straße gegangen sind, bei dem die Pläne bekannt wurden, nach denen äh, Menschen in Deutschland mit Migrationsgeschichte äh, massenhaft äh, zwangsläufig ausgewiesen werden sollten. Da waren auch äh, Mitglieder aus der CDU dabei.
1: Ein Mitglied. Und gegen das Mitglied, die Frau, läuft ein Parteiausschlussverfahren. Zwei Mitglieder der Werteunion, mhm. sind eh raus durch die Parteigründung. Mhm. Und ein Mitglied aus der Mittelstandsunion, die ist ausgetreten. Sind Sie sicher, dass da nicht noch mehr kommen? Nein, das weiß ich nicht. Es waren irgendwo zwischen 25 und 35 Personen. Ich sage nur ganz klar, wer sich an so etwas beteiligt hat, in der CDU nichts zu suchen.
0: Über die Abgrenzung zur AfD haben wir jetzt schon angetickt. Werden wir nachher noch ein bisschen vertiefen. Sprechen wollen Ihnen jetzt aber erst einmal dieses schöne... <lacht> <lacht> Designstück präsentieren. Geht Ihnen schon Licht auf, Herr Merz?
1: Na ja, gut, das ist, das ist eine Schreibtischlampe, so wie sie früher in den 50er- und 60er-Jahren in allen Amtsstuben auf den Schreibtischen stand. Ich kann mich daran erinnern, im Dienstzimmer meines Vaters stand so eine Lampe und die ist neu.
0: Mhm. Aber eigentlich ist sie alt. Sie wissen nicht, wo sie herkommt. Nein. Wir haben hier gewissermaßen zwei Originale aus dem Hochsauerland okay. am Tisch. Das ist die berühmte kaiser Idell leuchte
1: okay. aus der Stadt die, Arnsberg, richtig,
0: yeah. im Arnsberger Stadter Neheim lange, lange hergestellt wurde. Und da werden da bei Ihnen Heimatgefühle angeknipst?
1: Naja, ich habe gerade gesagt, das ist eine eine Schreibtischlampe, die kenne ich vom Schreibtisch meines Vaters aus dem Amtsgericht in Brilon. Aber die Lampe ist nicht alt, die ist neu.
0: Und es was passiert dann so, wenn man sowas bekommt im Dunklen und Kalten? Und
1: äh, äh, also ich brauche immer Lampen, die meinen Schreibtisch da, wo ich lese, gut ausleuchten und nicht die den Raum gut ausleuchten. Mit der Lampe könnte ich mir vorstellen zu arbeiten.
0: Mhm. Sehr gut. Christian Lindner soll mal gesagt haben, das Hochsauerland ist so schwarz, dass man sogar tagsüber eine Lampe anknipsen muss. Gilt das, Herr Merz? <lacht>
1: Schwarze Lampe. Mh,
0: gilt das, Herr Merz, auch für Ihr neues CDU-Grundsatzprogramm?
1: Also äh, äh, das Hochsauerland war schon mal schwärzer. Da müssen wir auch kämpfen. Aber ähm, wir haben versucht, das neue Programm der CDU auf die neuen Herausforderungen auszurichten. Wir haben uns aber auch auf unsere alten Grundsätze berufen. Wir, wir verwenden auch das Wort konservativ wieder. Wir sind eine konservative, eine liberale und eine christlich-soziale Partei. Wir sind die deutschen Christdemokraten. So, und das haben wir versucht mal aufzuschreiben.
0: Können Sie das in drei Worten sagen, was konservativ für Sie bedeutet? Oder auch drei Sätze? Auch ja, nicht.
1: drei Sätze. Also das Gute bewahren, für das neue Allzeit offen zu sein und den Fortschritt erklären.
0: Gehört zu Ihrem Begriff von konservativ auch, wo Sie gerade Fortschritt sagen, dass künftig durch solche Lampen nur noch Atomstrom laufen sollen? Klingt eher ein bisschen retro als äh, fortschrittlich.
1: Ja, also für viele Länder auf der Welt ist das alles andere als retro. Ganz im Gegenteil, es hat ja jetzt auf der Konferenz in Dubai auch eine große Allianz gegeben von 25 Ländern, die sich zusammengeschlossen haben. Viele Europäer dabei, die gesagt haben, wir müssen die Atomkraftwerke neu bauen. Wir haben einen ganz einfachen Satz aufgeschrieben, wir können gegenwärtig in Deutschland auf die Option Kernkraft nicht verzichten. Das heißt nicht, dass wir sie morgen bauen, aber wir wollen nicht abschließend ausschließen, dass wir neue wir bauen. Wir können sie
0: auch gar nicht morgen bauen, weil es braucht ungefähr zehn Jahre, um ja. neues Kernkraftwerk zu bauen. Vielleicht
1: gehen wir auch eher auf die Kernfusion, aber wir gehen jedenfalls in moderne Technologien.
0: Aber Kernfusion ist auch noch mitten in der Forschung. Dass Sie damit jetzt kommen, hilft uns ja in der derzeitigen Transformationsphase überhaupt nicht. Ist das, das nicht ist ein bisschen sehr Schaufensterpolitik, in der Sie sagen wollen, wir wollen abschließen mit der Angela Merkel-CDU? Ist das nicht so ideologisch, wie nein. Sie es eigentlich der, den äh, Grünen immer vorwerfen? Äh, nein,
1: den, 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 also den Namen bringen Sie jetzt ins Spiel. Der hat bei uns keine Rolle gespielt. Wir haben das Programm der CDU nicht nach rückwärts geschrieben, sondern nach vorn. Und wir haben uns an dem ausgerichtet, was wir... Und daran habe ich mich beteiligt, aber das sind insgesamt 100 Repräsentanten der CDU gewesen, alle Präsidiumsmitglieder dabei, die über zwei Jahre dieses Programm erarbeitet haben. Ich habe an Teilen teilgenommen, längst nicht an allem. Und daraus ist ein rundes Programm geworden, mit dem wir versuchen, Antworten auf die Zukunft zu geben, nicht Abrechnung mit der Vergangenheit.
0: Ich habe Ihnen gut zugehört, was Sie, wie Sie definiert haben, was konservativ ist und ich würde Ihnen gerne einen Satz Zitieren als Angela Merkel hier in diesem Studio, sogar bei Anne Will, 2009 war das saß, da hat sie Folgendes gesagt. Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial. Das macht die CDU aus. Eigentlich haben sie gesagt, es ist immer noch so, oder?
1: Kein Widerspruch zu diesem Satz. Ich würde nicht sagen, mal so, mal so, mal so. Ich fühle mich persönlich allen drei Wurzeln der CDU verbunden. Ich bin in gesellschaftspolitischen Fragen eher konservativ. Ich bin in wirtschaftspolitischen Fragen sehr liberal. Und ich bin auch in sozialpolitischen Fragen christlich-sozial.
0: Nur weil uns jetzt so aufgefallen ist, dass Sie in Heidelberg das konservativ so sehr betont nein, nein. haben und auch gesagt haben, und wir haben auch keine Hemmungen mehr, das auszusprechen.
1: Ja, ich habe gesagt, wir sind auch eine konservative Partei, aber nicht allein. Mhm. Und wir sind nicht die deutschen Konservativen, wir sind die deutschen Christdemokraten.
0: Warum gibt es denn Hemmungen, das äh, Na gut, weil
1: das in den letzten Jahren teilweise richtig tabuisiert worden ist. Und deswegen ist das, was Angela Merkel hier gesagt hat, richtig. Und wird bei mir nicht falsch.
0: Wer hat denn das tabuisiert?
1: Naja, also es ist doch vielfach auch die deutschen Konservativen. Ich kann mich an Gerhard Schröder erinnern, der uns dann auch in diese Ecke versucht hat zu manövrieren. Wir haben ein bisschen offen darüber diskutiert, haben gesagt, ist das ein Teil unseres, unserer Herkunft, unseres Programms? Und unsere Antwort war ja, und zwar einstimmig.
0: Glauben Sie denn, dass Angela Merkel dieses Grundsatzprogramm auch unterschreiben würde? Ich hoffe es. Wenn man sich so ein bisschen sich in Ihrer Partei umhört, dann hört man immer wieder diesen Wunsch nach einer Aussöhnung zwischen Friedrich Merz und Angela Merkel. Und jetzt müssen wir für die jüngeren Zuschauer erklären, was los war. Das war 2002, als, Sie, als Angela Merkel Ihnen gleichsam den Fraktionsvorsitz entriss. Da waren Sie auf dem Höhepunkt Ihrer politischen Karriere und die ging damit jäh zu Ende, weil Sie dann ausgestiegen sind. Wie ist denn heute Ihr Verhältnis zu Angela Merkel?
1: Angela Merkel hat sich sehr zurückgezogen. Sie hat ja auch mit ihrem Buch jetzt eine intensive Arbeit geleistet. Ich habe sie mehrfach eingeladen. Sie hat viele Veranstaltungen, viele Begegnungen, einfach auch aus Zeitgründen abgesagt. Die Tür im Adenauerhaus ist jederzeit offen.
0: Und wenn Sie sie mal erreichen, wie ist dann Ihr Verhältnis? Gut.
1: Wir reden vernünftig miteinander. Das sind vergangene Geschichten, die sind über 20 Jahre her. Das ist, da ist ein Haken dran.
0: Sie hat Ihren den Ehrenvorsitz abgelehnt. Sie hat die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung verlassen. Und nun hören wir, dass Ihr Generalsekretär Carsten Linnemann die Aufgabe haben soll, einen Festakt zum 70. Geburtstag der Kanzlerin AD äh, im von -Haus auszurichten. Warum ist Ihnen das wichtig?
1: Das ist ein Angebot an Angela Merkel, wenn sie das möchte. Sie hat äh, noch nicht Ja gesagt. Sie wird im äh, Juli 70. Mhm. Und wenn sie möchte, feiern wir den Geburtstag. Wir mhm. feiern gerne runde Geburtstage. Mhm. Die,
0: <lacht> schön, dass Sie das jetzt so sagen. Aber die Frage, äh, die dahinter steht, ist ja, dass Sie Wahlen in der Mitte gewinnen müssen. Das heißt, Sie brauchen natürlich auch das Merkel-Lager. Werden Sie Sie auch um Wahlkampfhilfe bitten?
1: Also Angela Merkel hat sich, und ich finde das auch richtig, nach ihrer aktiven Zeit aus der Politik, auch aus der Öffentlichkeit, weit zurückgezogen. Mhm. Ähm, wir gehen mit den Kandidaten für die Parlamente und für die Regierungsämter in den Wahlkampf. Wenn sie möchte, ist sie selbstverständlich eingeladen, sich daran zu beteiligen. Meine Vermutung ist, sie will es nicht. Und ich habe dafür auch Verständnis. Wenn mhm. sie es will, die Türen sind offen. Mhm.
0: Ihre Biografen, Jutta falke Ischinger und Daniel Goffert, behaupten, sie hätten sich im Vergleich zu Angela Merkel immer für den Besseren gehalten und hätten auch immer, und das ist jetzt sehr bemerkenswert, auf eine Rückkehr in die Politik und in eine Spitzenposition gewartet. Sie zitieren einen Weggefährten. Sie kennen den Satz, wie Sie jetzt schon lachen. <lacht> Friedrich schlief nachts bei offenem Fenster, um den Ruf nicht
1: zu verpassen. Schöner Satz. <lacht> Unter dem,
0: allen Umständen Satz, wieder zurück in die
1: Politik. An dem Satz stimmt nur eins, nämlich dass ich in der Tat nachts bei offenem Fenster schlafe. Aber ich kann nicht bei geschlossenem Fenster schlafen. Ja. Aber ähm, meine Lebensplanung war eine andere. Und ich hatte mir eigentlich nach meinem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag 2009 wirklich nicht vorstellen können, nochmal in die Politik zurückzukehren. Das ist eine Abfolge von ja, Zufällen gewesen, auch eine Folge von Bitten aus der Partei heraus. Ich habe es mir nicht vorstellen können und Frau Mjoska das, was ich hier heute mache, ist in der gesamten deutschen Parteiengeschichte so noch nie vorgekommen. Dass jemand aus politischen Spitzenämtern ausgeschieden ist, in die Privatwirtschaft zurückgewechselt ist und nach zwölf Jahren zurück in politische Spitzenämter kommt. Das kennen wir in Deutschland nicht. Das kennen wir vielleicht in Amerika, aber in Deutschland kennen wir das nicht. Mein Plan war das nicht.
0: Und dann auch noch Kanzlerkandidat werden konnte.
1: Das sagen Sie jetzt. <lacht>
0: Sie werden es doch eh, Sie können es doch zugeben.
1: Das werden wir im Spätsommer des Jahres 2024 entscheiden. <lacht> ja, ich darf hier auch mal Sätze wiederholen, die Sie schon ich schon kenne.
0: Ich mache mir so eine kleine Kasse, wo man immer 5 okay. so Euro reinwerfen muss, wenn man Sätze wiederholt, die man schon 200 Mal gesagt hat. Die Frage ist, möchten Sie denn?
1: Nochmal, wir entscheiden das im Spätsommer 2024.
0: Kanzler muss man ja unbedingt wollen. Ne? Ich erinnere mich an Schröder, der am Zaun gerüttelt hat. Ja. Und Sie, Sie haben ja schon gezeigt, dass Sie gewollt haben. Sie sind, dreimal haben Sie kandidiert für den Vorsitz, haben die Demütigung in Kauf genommen. Und dann haben Sie es geschafft. Jetzt geben Sie Ihrer Partei ein neues Programm. Und dann sagen Sie, ach nö, ich
1: will
2: doch also gar meine, nicht Kanzlerkandidat meine werden.
1: Meine Mission, Frau Mioska, war zunächst einmal die Partei, ja, zusammenzuhalten, das war nun keineswegs sicher nach dieser desaströsen Wahlniederlage 2021. Meine wichtigste Aufgabe war, die Partei, die Bundestagsfraktion oppositionsfähig zu machen. Vier von fünf meiner Kollegen hatten keine Oppositionserfahrung. Zweiter Teil der Aufgabe war, die Partei neu aufzustellen. Das sind wir dabei. Die Phase wird im Mai abgeschlossen sein. Und dann gehen wir in die Bundestagswahl. Und ich halte mich an den Zeitplan. Aber warum
0: klären Sie diese wichtige Frage nicht schon jetzt? Es ist ja nicht wirklich kalkulierbar, wie die wichtigen Wahlen, Europawahl und drei ja. wichtige Wahlen, im Ostdeutschland ausgehen.
1: Es gibt eine alte Erfahrung, die lautet, ein Jahr vor der Bundestagswahl müssen solche Fragen geklärt werden. Wir wissen heute noch nicht, nach welchem Wahlrecht wir wählen. Wir wissen nicht, wie die Europawahlen, die Landtagswahlen ausgehen. Wir haben Kommunalwahlen, wir haben noch so viele Aufgaben. Und die dürfen nicht überlagert werden mit einer Personaldebatte. So, und das wollen wir nicht. Und, und haben, wir auch nicht.
0: haben Sie den Modus geklärt, damit nicht wieder so ein Chaos entsteht?
1: Ja, das gibt Fleisch zwischen Markus zwischen Laschet, Söder und mir Söder. eine klare Verabredung. Und Markus Söder, wir beide wissen, das geht nicht gut, wenn wir es wiederholen wie 2021. Aber wie ist denn der Modus? Der Modus ist, dass wir beide einen Vorschlag machen.
0: Okay, das heißt, Sie ja. einigen sich wie hier an einem Tisch und dann. Wir
1: beide sprechen darüber und dann werden wir die Ministerpräsidenten wollen, vorstellen. aber auch natürlich noch einen also, mitreden. Also es ja? gibt in Deutschland 16 Ministerpräsidenten, davon reden sicherlich nicht alle mit. Mhm. Ähm, wir haben Landesvorsitzende der CDU, die werden selbstverständlich einbezogen äh, und dann haben wir Gremien, ein Parteipräsidium der CDU, der CSU, Vorstände der CDU und der CSU und da werden wir es besprechen.
0: Mhm. Ich versuche es noch einmal. Ja. <lacht> noch einmal.
1: Versuchen Sie es, bleibt erfolglos. <lacht>
0: ein Mitglied des sagenumwobenen Andenpaktes, auch für die, die das nicht kennen, eine Verbindung von vor allem westdeutschen Männern aus der CDU, der sie auch angehören, hat mir erzählt, dass ihr Freund Wolfgang Schäuble, für den morgen ein großer Trauerstaatsakt ausgerichtet wird im Deutschen Bundestag, dass ihr Freund Wolfgang Schäuble gesagt habe, sie müssten vollenden, was ihm versagt blieb. Und er meinte damit die Kanzlerschaft.
1: Ich habe mit Wolfgang Schäuble eine wirklich über 30 Jahre enge Freundschaft gehabt. Wir haben auch über solche Fragen häufig gesprochen miteinander. Und ähm, ja, auch dieses Thema gehörte dazu.
0: Können Sie ihm den Gefallen noch tun?
1: Das äh, gebe ich Ihnen im Spätsommer 2024 <lacht> zur Antwort.
0: Okay, dann schauen wir mal, was gegen Sie spricht. Das dürfen wir besprechen, weil Sie ja, ja. ganz freimütig ja. selber darüber reden. Ähm, nach einem jüngsten Politbarometer, ich glaube vom 12. Januar genau, halten 61% der Menschen in Deutschland Sie noch für ungeeignet. 31% immerhin jetzt für geeignet. Das war auch schon mal schlechter. Sie würden, wenn Sie Kanzler würden, nicht mehr 48% sein wie Hendrik Wüst, sondern 70%. Jetzt kann man auch sagen das ist gegen Joe Biden blutjung.
1: <lacht> ja, und gegen Trump ohnehin. Ja, also das ist eine Frage, mit der ich mich natürlich beschäftige. Und die Frage, welche Wählerschichten ich erreichen kann, welches Alter ich dann habe, ob ich dann auch eine längere Zeit durchhalte, das sind Fragen, die ich mir selber stellen muss und damit gehe ich verantwortlich um. Und deswegen habe ich diese Fragen auch gestellt und auch öffentlich gemacht.
0: Das haben Sie vor Weihnachten gemacht und dann haben Sie gesagt, Sie werden ein bisschen in Klausur gehen und werden auch mit Ihrer Familie beraten. Jetzt ist aber Weihnachten zu Ende. Was hat denn die Klausur ergeben? Wir haben
1: über Weihnachten gar nicht darüber gesprochen, denn am zweiten Weihnachtstag abends hat uns die Nachricht erreicht, dass Wolfgang Schäuble gestorben ist. Und das hat mich ehrlich gesagt beschäftigt mhm. und zwar ziemlich intensiv. Mhm.
0: Das glaube ich gerne. Sie haben den zweiten... Grund schon angesprochen, den Sie, den Sie selber reflektieren, ob es sinnvoll ist, Kanzlerkandidat zu werden, das sind die Wählerschichten. Und Sie meinen, glaube ich, damit die Frauen. Warum denken Sie? Nein, nicht nur. Kommen Sie bei Frauen nicht so? Gut an? Das,
1: also das ist eine These, die so in dieser Allgemeinheit gar nicht stimmt. Ich muss ja für uns alle die Frage stellen: Wo positioniert sich die CDU? Welche Wählerschichten können wir erreichen? Wir liegen jetzt bei 30 Prozent stabil. Wir werden wahrscheinlich in dieser Woche Umfragen kriegen, die uns deutlich darüber sehen. Trotz der Konkurrenz, die wir immer mehr bekommen. Das ist eine gute Nachricht. Trotzdem bleibt die Frage, wer ist für uns das beste Angebot, mit dem wir dann in die Bundestagswahl 2025 gehen. Und mit der Frage gehe ich sehr gewissenhaft um.
0: Letzter, letzter Punkt. Sollte bei Ihnen jemand Führung bestellen?
1: <lacht> Sieht Sie das anders aus als bei dem gegenwärtigen Bundeskanzler, von dem dieses Zitat stammt.
0: Auf welche Führungserfahrung greifen Sie dann zurück?
1: Ich habe eine... Bundestagsfraktion und eine Partei zu führen. Äh, als Oppositionsführer, ähm, die sehr, sehr anspruchsvoll sind. Und ich sage das mal mit etwas Selbstbewusstsein. In der Partei hat es länger gedauert als in der Bundestagsfraktion. Aber diese Bundestagsfraktion aus 197 Abgeordneten zusammenzubringen, zusammenzuhalten zu ermöglichen, dass wir uns in wesentlichen Fragen der Politik auch neu aufstellen. Ich nenne mal nur das Thema Migration und Flüchtlinge, was wir im April letzten Jahres einstimmig beschlossen haben. Das können Sie nicht mit Autorität von oben. Das heißt, Sie müssen viele Menschen mitnehmen, sie müssen Überzeugungsarbeit leisten und sie müssen einen Teamgeist entwickeln. Mhm. Und ich habe ein sehr nettes Kompliment bekommen, kurz vor Weihnachten. Mir hat ein Kollege aus dem geschäftsführenden Fraktionsvorstand gesagt, der schon lange dabei ist, eine so gute Atmosphäre hatten wir hier im geschäftsführenden Fraktionsvorstand dieser Bundestagsfraktion seit Jahren nicht. So und ich glaube, das ist eine meiner Stärken. Ich kann ein Team motivieren und führen. Und ich glaube, das gehört zur Politik dazu. Ich bringe Erfahrung aus der Privatwirtschaft mit. Vielleicht gehört das auch ein bisschen dazu. Aber ich traue mir schon zu, ein Team gut zu führen. Und nur im Team können Sie führen. Es
0: war hier schon fast eine Zusage, dass Sie Kanzlerkandidat werden. Sie versuchen es jetzt zum vierten
1: Mal. <lacht> Spätsommer 2024.
0: Okay, dann treffen wir uns hier wieder äh, und sprechen jetzt inhaltlich. Äh, Ihr größtes Problem oder ein großes Problem, das nicht nur Sie haben dürften, aber auch sie, wir haben es zu Beginn schon gestreift, die AfD und die Abgrenzung zu ihr, auch gerade von der CDU und gerade in den Ländern, in denen im September gewählt wird und in denen die AfD in den Umfragen deutlich vorne liegt. Und in denen es für CDU-Mitglieder in den Gemeinden gar nicht so leicht ist, die Grenzen so zu ziehen, wie man das in Berlin gerne hätte. Was sagen die Leute, die zuletzt Wahlkampf machten für die Landratswahlen vergangenen Sonntag im saale orla kreis im südöstlichen Thüringen? Das wollten wir wissen und sind dahin hingefahren.
3: Mitte Januar. Pösneck in Thüringen. Christian Hergott von der CDU will neuer Landrat werden. Es sind noch drei Tage bis zur Wahl. Eine der letzten Gelegenheiten, Wählerinnen und Wähler von sich und der CDU zu überzeugen. Die CDU in Thüringen ist konservativ. und ähm, Man muss sich hier nicht verstellen oder in irgendeiner Form verändern. sondern Wir müssen die Dinge, die wir sind, für die wir stehen, klar nach außen tragen. Sein stärkster Konkurrent kommt von der AfD, Uwe Trumm. Meinem Gegenkandidaten von der AfD begegne ich genauso wie den beiden anderen Kandidaten hier professionell und vernünftig im Umgang. Und ansonsten kämpft hier jeder für seine Themen. Professioneller Umgang ja, aber es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD, sagt Hergott auf Nachfrage. Doch wie soll die CDU mit der AfD umgehen? Und was sagen die Wählerinnen und Wähler zur Brandmauer?
2: Wenn ich sagen darf, ich war eigentlich immer CDU-Wähler, seit ich erwachsen bin. Aber ich glaube,
4: ich will eine andere Partei. Die sollten immer zusammenarbeiten, jede Partei mit jedem. Sonst kommt unterm Strich nichts raus. AfD ist eine Partei und fertig.
3: Ich finde es gut, eine klare Grenze zu ziehen, aber ich muss sagen, es ist leicht von Berlin sowas zu fordern und dann im politischen Alltag vielleicht im persönlichen Umgang mit den Menschen merken, dass es das eben...
0: Schwarz-Weiß-Denken einfach so nicht möglich ist.
3: Am Abend zuvor. Neujahrsempfang der CDU. Als Unterstützung im Wahlkampf extra angereist, CDU-Politiker Wolfgang Bosbach. Er hält die Brandmauer für richtig und wichtig.
1: Wenn wir der AfD auch nur einen Finger reichen, geschweige denn die ganze Hand, dann wird die CDU erleben. Dass wir in der politischen Mitte viel mehr
3: verlieren, als wir rechts dazu gewinnen können. Macht diese Position die CDU in Thüringen handlungsunfähig? Wie funktioniert Politik so im Alltag?
1: Was, was sind Brandmauern? Also es gibt aktuell den Beschluss zu zwei Brandmauern seitens der CDU, das ist zur AfD und zur Linkspartei. Und wenn ich mir in Thüringen dann die Umfrageergebnisse angucke, dann weiß ich genau, die CDU ist nicht regierungsfähig. Und solange eine Partei nicht verboten ist, kann ich erstmal nicht von vornherein sagen, no.
3: Diese Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene, die findet natürlich statt, weil ich doch nicht frage, ob jemand Mitglied der AfD ist oder der CDU ist oder der Grünen ist oder der Linken ist, sondern weil wir eben genau über diese Sachfragen reden. Zusammenarbeiten, ohne zusammenzuarbeiten. So sieht es Christian Hergott. Wir positionieren uns inhaltlich stark gegen die afd weil wir den Politikanspruch der AfD und die Inhalte, die die AfD verbreitet und so wie sie Politik hier in Thüringen macht, ablehnen. Wir werden in den Gremien mit ihren gewählten Vertretern ganz normal umgehen und
1: ein Schlagloch ist hier in Thüringen nicht schwarz, braun oder grün, sondern das ist ein Schlagloch und das müssen wir auf
3: kommunaler Ebene lösen.
0: Ja, ein Schlagloch ist in Thüringen eben nicht schwarz, braun oder grün. Es ist ein Schlagloch. In der ersten Wahlrunde vor einer Woche hat übrigens der AfD-Kandidat knapp die absolute Mehrheit verfehlt. In einer Woche gibt es dann die Stichwahl. Und damit erweitern wir die Runde. Anne Hänig ist bei uns, Leiterin der Redaktion Zeit im Osten der Wochenzeitung Die Zeit. Und Armin Nassé, Soziologe, schön, dass Sie da sind. Frau Hennig, wir haben gerade mit dem Herrn, mit der Deutschlandmütze gehört, er habe immer CDU gewählt, seitdem er erwachsen gewesen sei, aber jetzt eine andere Partei und er meint die AfD. Sie sind viel unterwegs und recherchieren viel, gerade in diesen drei Bundesländern, wo gewählt wird. Was versprechen sich die Menschen, dass die AfD mehr erfüllt als die CDU?
2: Also darüber ist ja schon viel gesprochen worden. Es wird zum Beispiel immer darüber spekuliert, dass das AfD-Wählen ökonomische Gründe haben könnte oder soziale Gründe. Ähm, da wird dann gesagt, AfD-Wähler seien abgehängt oder fühlten sich so. Das ist nicht meine Erfahrung, ehrlich gesagt, sondern ich nehme das AfD-Wählen als einen sehr politischen Akt wahr. So, es gibt politische Gründe dafür. Das Paradoxe daran ist nur, man kann diese Partei nicht schwächen, indem man einfach ihre Haltung übernimmt. Also das ist ja oft genug versucht worden, nicht nur von Friedrich Merz. Auch der Bundeskanzler hat im vorigen Jahr ein Interview gegeben und dort gesagt, wir werden im großen Stil abschieben. Friedrich Merz hat ein neues Grundsatzprogramm ähm, vorgestellt. Auch da wird ein ganz anderer Umgang mit Asylbewerbern vorgeschlagen, als es bislang der Fall ist. So. Gleichzeitig könnte man nicht sagen, dass die AfD davon irgendwie geschwächt worden wäre. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Sie liegt inzwischen im Bund bei 22 bis 23 Prozent, im Osten noch viel höher, bei 32 bis 36 Prozent, je nachdem, welches Land sie betrachten. Und das liegt nicht daran, dass den AfD-Wählern diese Vorschläge nicht gefallen. Die gefallen denen sogar sehr gut. Aber sie glauben nicht daran, dass die Parteien die Macht haben, diese Ideen umzusetzen. Sie halten den Nationalstaat für schwach. Und äh, wenn Sie sich angucken, was Rechtspopulisten in anderen Ländern machen, also es ist ja kein ostdeutsches Phänomen, es ist kein deutsches Phänomen, in sechs von 27 EU-Staaten wählen ja inzwischen oder äh, regieren inzwischen Rechtspopulisten, dann ist etwas eine Parallele zu finden, nämlich Sie stellen internationale Bündnisse in Frage. Sie versuchen sich abzuschotten. Donald Trump würde gerne die NATO abschaffen. Die Briten haben darauf gedrungen, dass es einen Brexit gibt in Europa, in Deutschland wird die EU in Frage gestellt oder soll geschwächt werden? Immer geht es darum, den Nationalstaat abzuschotten, abzuschotten vor Migration, abzuschotten vor einem Krieg, der anderswo stattfindet oder vor Zumutung, anderen Zumutungen von außen. Und ich glaube, es wird die Aufgabe der CDU sein, darauf eine Antwort zu finden. Diese Abschottungsidee ist aus meiner Sicht der Kern. Da hat man gute Gegenargumente. Also die Briten haben es ja nicht geschafft, das Migrationsproblem zu lösen, obwohl sie den Brexit haben. Aber es wird nichts nützen, nur darauf zu verweisen, dass die AfD in Teilen rechtsextremistisch ist, was stimmt. Wir wissen aus Studien, dass das auf ihre Wähler nur begrenzt zutrifft. Also wir wissen aus Studien, dass 24 Prozent der AfD-Wähler ein rechtsextremes Weltbild haben. Das ist viel, mhm. ein Viertel, aber es ist auch nur ein Viertel. Drei Viertel wählen diese Partei, obwohl sie so radikal ist.
0: Mhm. Und 80 Prozent ist es egal, ob es rechtsextreme Hintergründe gibt oder nicht, das Kommt immer auch noch erschwerend hinzu. Ist das auch Ihr Befund? dass es nationalstaatliche Abschottungsgründe gibt? Oder sehen Sie noch was anderes?
4: Ich glaube schon, dass das der wichtigste Punkt ist. Also Man muss sich ja fragen, warum man eigentlich für Abschottung ähm, optiert. Und das ist eine Idee von Kontrolle. Und ich glaube, dass so also vieles, was rechtspopulistische Parteien ausmacht, ähm, mit einer Idee zusammenhängt, die Kontrolle über die, über die Verhältnisse zurückzubekommen. Das heißt gar nicht, dass es keine Kontrolle über die Verhältnisse gibt, aber die Geschichte zu erzählen, dass es keine Kontrolle gibt, dass es eine... Inkompetenzunterstellung Eliten gegenüber gibt, dass die Infrastruktur nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, dass Entscheidungen eigentlich nicht angemessen, ähm, angemessen gefällt worden sind, dass Verfahren in Frage gestellt werden. Also all die Dinge, die eigentlich eine pluralistische Demokratie ausmachen, die werden in Frage gestellt und damit ist gar nicht gesagt, dass sie wirklich nicht funktionieren. Also man kann in Deutschland den merkwürdigen Befund machen, dass wenn man die Leute nach ihrer Lebenssituation fragt, dann sind sie mit ihrer privaten Lebenssituation vergleichsweise zufrieden, aber das ganze ist schlecht und das ist ja eigentlich eine merkwürdige Spannung, aber darin zeigt sich tatsächlich diese Unterstellung und also ich glaube, sie haben vollkommen recht, Frau Hennig, wenn man wenn man wenn man tatsächlich sagt, dass diese Abschottung simulieren kann, als hätte man die Dinge stärker unter Kontrolle. Und äh, diese Geschichte kann man erzählen. Und wir spielen dieses Spiel der AfD manchmal mit, ähm, weil man sich in, bei manchen Themen sozusagen darauf auch entsprechend einstellt. Und das ist ein Problem.
0: Wenn ich vorhin nicht richtig verstanden habe, werfen Sie der CDU vor, dass Sie das Spiel nachspielen und werden damit keinen Erfolg haben, weil die afd ja das Original wollen.
1: Ja, und Frau Miosga, und Sie haben... In ihrer letzten Bemerkung darauf hingewiesen, dass die CDU sich da nun positionieren müsse und äh, klar abgrenzen müsse. Also, ich darf das doch mal sagen: Das ist doch nicht nur ein Problem der CDU. Das ist doch auch ein Problem für die Sozialdemokraten, das ist ein Problem für die Grünen, das ist ein Problem für die FDP. Die Frau Lang hat neulich sich mit dem Sachverhalt konfrontieren müssen, dass in ihrem Wahlkreis zwischen den Grünen und der AfD gemeinsame Entscheidungen getroffen worden sind. Also, wir haben doch hier alle ein äh, Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und lassen Sie mich mal für die CDU sagen, also es wird uns ja immer wieder dieser Vorwurf gemacht, auch mir persönlich. Also ich bin nun von Abschottung und von raus aus der NATO und raus aus der EU und die Grenzen hochziehen und dicht machen, Lichtjahre entfernt. Ich habe eine völlig andere Position zu diesen Fragen. Da unterscheiden wir uns von der AfD wirklich fundamental. Aber dass wir das Flüchtlingsproblem lösen müssen, dass wir das nicht so weitermachen können, wie wir das jetzt im letzten Jahr auch wieder erlebt haben, das ist doch kein Widerspruch dazu. Wir müssen versuchen, diese Dinge untereinanderzusetzen. Einen Hut zu bringen. So und das versuchen wir. Das ist aber eine Arbeit, die nicht nur wir leisten müssen. Das müssen alle demokratisch. leisten.
0: jetzt Parteien haben wir gerade im Film gesehen, wenn wir mal wieder auf unseren Mikrokosmos gehen, nämlich auf die Kommunalebene, dass diese Abgrenzung, die Sie jetzt so schön theoretisch beschreiben, dort überhaupt nicht funktioniert. Sie haben im Sommer diesen Jahres gesagt: Natürlich. Sie haben da totales Verständnis für diese Leute gehabt, die genau diese Probleme erzählt haben, dass man eben eine Bushaltestelle gemeinsam so. mit den AfD-Kollegen aufbauen wird. Und da haben Sie gesagt, das muss in Kommunalparlamenten möglich sein. Man muss da nach Wegen suchen, wie man die Stadt, den Landkreis gestaltet. Und Sie haben sich kurz danach korrigiert und gesagt, nein, ein Nein bleibt Nein, nein. auch kommunal. Das
1: hat, das hat, Nein, das ist ein gründliches Missverständnis gewesen. Und das, was ich für uns gesagt habe, gilt für alle anderen auch. Wir müssen in den Kommunalparlamenten doch irgendwelche Wege finden, damit eine Stadt oder ein Landkreis weiter funktioniert, auch wenn dort solche Wahlen stattgefunden haben. Das ist doch. Wir werden es im Laufe des Jahres 2024 an vielen Stellen sehen, dass das nötig ist. Das Beste ist doch, man löst die Probleme und dann wird es auch mit dieser Partei wieder abwärts gehen. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass uns das gelingt. Das heißt, Aber die
0: haben gar nichts dagegen, wenn die Kommunalkollegen es geht doch mit den um die Frage, der ob was dagegen
1: habe oder da, Also was heißt denn Zusammenarbeit? Zusammenarbeit heißt doch, dass man zusammen wählt, hm. dass man zusammen Entscheidungen vorbereitet und sie trifft. Wenn die CDU, die SPD, die FDP, die Grünen in den Stadträten, in den Kommunalparlamenten Anträge stellen und die AfD stimmt zu, soll man die Anträge dann zurückziehen? Dann machen wir uns doch von diesen Leuten völlig abhängig. Ich hatte bisher den Eindruck, dass Sie das wollen. Ich will, dass wir eigenständig unsere Positionen auf allen politischen Ebenen deutlich machen. Und auf der kommunalen Ebene wird es wahrscheinlich am schwierigsten werden. Aber deswegen können wir uns doch von diesen Leuten nicht diktieren lassen, was wir meinen dürfen und was wir nicht meinen dürfen. Und das wird für alle politischen Parteien ein Problem werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und jetzt lassen Sie uns mal bitte einfach ein bisschen die Emotionen an dieser Stelle runterfallen. Das ist pragmatische Kommunalpolitik. Da geht es um Zebrastreifen, um Ampeln, um Krankenhäuser. Und der erwartet die Bevölkerung zu Recht, dass man da nicht arbeitet, sondern dass man Wege findet, wie die Probleme gelöst werden.
2: Also, Herr Merz, Sie treten jetzt hier sehr entschieden auf. Das, das steht Ihnen auch zu. Die Wahrheit ist aus meiner Sicht, dass Ihre Partei, was diese sogenannte Brandmauer betrifft, ziemlich schwammig unterwegs ist. Also... Ähm, sie haben schon recht, es ist immer schon ein Wunschtraum gewesen, Kommunalpolitikern vorschreiben zu können, was sie mit wem abstimmen oder nicht. Die, die orientieren sich ja nicht zwangsläufig nach Friedrich Merz oder wer auch immer der Parteichef ist. Allerdings haben Sie 2021 gesagt, das war kurz bevor Sie Parteichef wurden, dass wenn insbesondere die ostdeutschen Landesverbände, wenn da jemand die Hand hebe, um mit der AfD ja. zusammenzuarbeiten, dann stehe am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren ja. an. Sehr entschieden. Ähm, ein Jahr später hat die CDU-Kreistagsfraktion in Bautzen ihre Hand gehoben, als die AfD einen Antrag äh, gestellt hat, da ging es um freiwillige Integrationsleistungen für Flüchtlinge. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das eine Katastrophe war. Aber natürlich stand danach kein Parteiausschlussverfahren an, denn dann hätten sie ja die gesamte CDU-Kreistagsfraktion ausschließen müssen. Also, dann haben sie im vorigen Sommer gesagt, die, die Brandmauer gelte im Kommunalen nicht.
1: Das ist nicht wahr, das
2: stimmt nicht. Ähm, um sich kurz darauf zu korrigieren und auch zu sagen, gen war. ganz genauso haben Sie es nicht gemeint. So, Nein, das Entschuldigung,
1: das, das stimmt beides nicht, was Sie jetzt hier gerade sagen. Entschuldigung, wenn ich Ihnen das jetzt mal so deutlich sage. Es Sie haben gesagt, das gilt für
2: die gesetzgebenden Körperschaften.
1: So, ich habe gesagt, das gilt vor allem für die gesetzgebenden Körperschaften und vor allem eben bei Wahlen, bei Landtagswahlen. Aber das gilt selbstverständlich auch für die kommunale Ebene. Wenn wir Anträge in den Kommunalparlamenten stellen und die AfD stimmt zu, sollen wir die Anträge zurückziehen?
2: Nö, das finde ich nicht. So, ich finde nur... Wenn das also, die
1: SPD macht, wenn das die Grünen machen, würden Sie mit Frau Lang genauso sprechen?
2: Wenn die hier säße? Die Sache ist, ich glaube, ich meine es ja gar nicht böse. Ich glaube, oh. nur, ich glaube nur, dass Sie sozusagen, Sie haben sich zwei Tabus gesetzt. Sie haben sich das Tabu gesetzt, die CDU arbeitet nicht mit der AfD zusammen. Und die CDU arbeitet nicht mit der Linken zusammen. Jetzt sind Sie nur in der blöden Situation, dass beispielsweise in Thüringen gar keine Mehrheit mehr zustande kommt. Frau Hinnig, und da müssen wir, da müssen wir die Zuschauer,
0: sie, die Zuschauer ja. jetzt mal mitnehmen, warum das in Thüringen, jetzt gehen wir mal eine Stufe höher und gucken in den Landtag nach Thüringen. Denn dort wird es interessant, dass Sie sich von den Linken genauso abgrenzen wie von der AfD. Und es könnte nämlich sein, dass die Mehrheitsverhältnisse so kompliziert sind, dass überhaupt keine Regierung gegen AfD oder Linke möglich ist. Das erklären wir kurz.
3: Am 1. September wird der Landtag in Thüringen neu gewählt. In der jüngsten Umfrage liegt die AfD mit 36 Prozent deutlich vorn. Dahinter folgen CDU und Linke, abgeschlagen SPD, Grüne und FDP. Eine Regierungsbildung ohne AfD oder Linke wäre bei solch einem Ergebnis nicht möglich. Denkbar: eine neue Minderheitsregierung. Wie seit 2020 unter Führung der Linken praktiziert, müsste sich auch eine mögliche Koalition von CDU, SPD und Grünen von Fall zu Fall Mehrheiten für ihre politischen Vorhaben suchen. Brisant könnte die Wahl zum Ministerpräsidenten werden. Laut Landesverfassung ist nach zwei ergebnislosen Wahlgängen gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält. Heißt, Einigen sich CDU und Linke nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten und treten mit jeweils einem eigenen Kandidaten an, könnte AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke im dritten Wahlgang allein mit den Stimmen der AfD-Fraktion zum Ministerpräsidenten gewählt werden?
0: Herr Merz, wenn Sie nur durch eine Tolerierung durch die Linken einen Ministerpräsidenten Björn Höcke verhindern könnten, würden Sie dann noch zögern?
1: Zunächst einmal hat das die Landespartei zu entscheiden in Thüringen. Und vorher haben das die Wählerinnen und Wähler zu entscheiden. Die Umfragen sind doch noch kein Wahlergebnis. So und es ist gut, dass sie das genau so darstellen. Und jetzt sind die 100.000, die heute in Deutschland auf vielen Straßen unterwegs gewesen sind, in Thüringen aufgefordert, genau das Ergebnis zu vermeiden. Ja, und wir werden in diesen Wahlkampf gehen. Nein, ich Sie werden müssen nicht,
0: sich die Gedanken vorher machen.
1: Wir werden nicht mit Was-wäre-wenn-Fragen in diese Wahlen gehen, sondern wir werden mit dem Mut in die Wahlen gehen, zu sagen, bitte, Wählerinnen und Wähler, überlegt euch gut, was ihr tut. Genau diesen Zustand in Thüringen, den wollen wir verhindern.
0: Also schließen Sie es nicht aus mit ich, ich, der Tolerierung
1: diese, der Linken. Ich werde in diesen Wahlkampf mit dem Anspruch gehen, und zwar mit mit Mario Vogt und der Landespartei zusammen, dass wir stärkste Partei in Thüringen werden.
0: Das ist klar, Herr Warum ist es für Herrn Merz so schwierig zu erklären, dass die SED-Nachfolgepartei natürlich nicht so wahnsinnig gern mit der CDU zusammenarbeiten möchte oder toleriert werden möchte, aber er womöglich darauf angewiesen sein wird oder seine... CDU in Thüringen.
4: Ich meine, es macht einen Unterschied, ob man politisch spricht oder als äh, zum Beispiel wissenschaftlicher Beobachter. Also ich habe, Herr Merz, ich muss gestehen, Verständnis dafür, dass Sie diese Frage natürlich nicht so eindeutig beantworten können. Am Ende, am Ende ist das Dilemma aber politisch dann da und äh, meine, das ist ja ein Dilemma auf unterschiedlichen Ebenen. Das eine Dilemma haben wir gerade gesehen, welche Mehrheitsverhältnisse entstehen können. Das andere ist, dass man womöglich Regierungen mit Partnern bilden muss, die normalerweise politische Konkurrenten sind und das ist ja schon eine Ausnahmesituation für die für die Demokratie, wir haben das ja in einigen ostdeutschen Bundesländern jetzt schon, dass Partner zusammen sind, die eigentlich nicht programmatisch zusammenpassen, sondern nur eigentlich aus arithmetischen Gründen. Und das verstärkt wieder das Gefühl, dass die Demokratie eigentlich nicht funktioniert und die sogenannten etablierten Parteien ohnehin nicht zu unterscheiden sind. Und das ist ja das, was im Moment die, diese Spirale darstellt, dass also die Wahl auch einer solchen Partei, die man tatsächlich rechts, rechtsextremistisch nennen muss, ähm, plausibel ist. Und ähm, vielleicht, wenn man noch mal auf diese Ebene zurückgeht. Also auch, auch da muss man sagen, die Empirie sagt, dass man den Dingen nicht aus dem Weg gehen kann. Man muss dann aber politisch damit umgehen. Also ein Punkt ist ja, dass man, ich habe das selber in Thüringen mir auch angesehen, äh, feststellen muss, dass in manchen Orten, in manchen Regionen die Strukturen der anderen Parteien schlicht weggebrochen sind und die AfD inzwischen etwas Ähnliches macht, was die Linken vor einem oder zwei Jahrzehnten gemacht haben, nämlich vor Ort den Kümmerer spielen zu können und sozusagen die zu sein, die man unmittelbar ansprechen kann und diese Plausibilität für eine rechtsextremistische Partei, die erarbeiten die sich tatsächlich vor Ort und dann ist die, die spannende Frage, wie man dem eigentlich entgegenstehen kann. Wahrscheinlich, und ich glaube, dass das der tiefere Sinn der Demokratie ist, müssen Entscheidungen her, die man für kompetent hält. Und das kann man, glaube ich, auf allen Ebenen, die wir zurzeit sehen, feststellen, dass es so eine Inkompetenzunterstellung, selbst wenn es womöglich faktisch gar nicht inkompetent ist, eine Inkompetenzunterstellung gibt. Und äh, daran kommt man im Moment nicht vorbei. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass die demokratischen Parteien, und dazu wird die Linke, würde ich sagen, in Thüringen dazugehören, natürlich ähm, demonstrieren, dass sie auf der einen Seite zusammenarbeiten müssen, auf der anderen Seite aber auch Wettbewerber, wenn man nicht Gegner sagen will, äh, sind und äh, diesen Diskurs tatsächlich stark machen. Ich glaube, das ist die einzige Chance, die Wahl der AfD wenigstens einigermaßen unplausibel zu machen. Aber wir leben in Zeiten, in denen Parteienbindung, wie übrigens alle anderen Formen von Bindungen an größere Organisationen, übrigens auch in Westdeutschland, viel schwieriger geworden ist als in der Zeit als ich politisch sozialisiert worden bin, das waren die 70er und 80er Jahre. Also das ist ungefähr so unsere Generation, Herr Merz. Ja, also das ist die Situation, wo wir gesellschaftlich eine ganz andere Situation haben. Frau Henig, Sie haben schon auf den internationalen Vergleich hingewiesen. Man kann das in mehreren europäischen Ländern sehr parallel beobachten.
0: Jetzt haben wir am Freitag auch noch erfahren, dass in Thüringen auch noch das Bündnis Sarah Wagenknecht antreten wird zu der Landtagswahl. Werden Sie bei denen auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss Fällen?
1: Zunächst einmal ist überhaupt nicht klar, ob Sie das tatsächlich schaffen. Dann wissen wir nicht, was Sie eigentlich in der Sache vorhaben. Also, Frau Mjoska, wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit und auf die Vorbereitung dieser drei Landtagswahlen. Da ist Sachsen, Thüringen und Brandenburg gleichermaßen wichtig. Wir haben die Europawahl vorher. Wir haben noch Kommunalwahlen in Thüringen, zwei Wochen vor der Europawahl. Dann haben wir am Tag der Europawahl acht Kommunalwahlen. Ich konzentriere mich auf unsere Arbeit.
0: Meine Frage war, werden Sie bei dem Bündnis Ravagenknecht auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss fällen? weil Da gibt es ja gesellschaftspolitisch, gibt's ja die eine oder andere Das
1: weiß ich gar Nähe. nicht. Also, ich höre das eine oder andere von Frau Wagenknecht und das, was Sie da vorhaben. Ich weiß nicht, mit welchem Programm die in diese Wahlen gehen. Ich glaube auch im Übrigen, dass sie zurzeit ein bisschen hochgejatzt werden. Ob wir da uns überhaupt ernsthaft mit beschäftigen müssen, müssen wir sehen.
2: Könnten die Erfolg haben, Frau Hennig? Ich glaube schon, ja. Also es gibt ja Umfragen, die, es ist schwierig mit Umfragen an der Stelle, weil die Partei noch nicht existiert, aber es gibt Umfragen, die ihr beispielsweise für Thüringen ein Potenzial von 17 Prozent jetzt schon voraussagen, Sarah Wagenknecht ist wahnsinnig beliebt, also das muss man erst mal schaffen. Sie ist in diesem Beliebtheitsranking der Politiker, Sie kennen das ja auch, immer sehr weit oben und sie, ich habe ich hab mich gefragt, ob es ihr gelingen würde, in Ostdeutschland Personal zu finden. Das war nämlich lange schwierig für Sie in dieser Region. Jetzt hat sie jemanden gefunden, Katja Wolf. Sie war Oberbürgermeisterin in Eisenach oder ist Oberbürgermeisterin in Eisenach und ist genau das, was die Linke im Osten immer sein wollte. Irgendwie mehrheitsfähig, schon links, aber nicht dogmatisch. Und wenn sie mit ihr antritt bei den Landtagswahlen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie die AfD ein bisschen schwächt, dass sie von der Linken ordentlich Potenzial wegnimmt, aber auch, dass sie allen anderen Parteien ein paar Prozentpunkte abnimmt. Ähm, auch weil sie einen ähnlichen Abschottungskurs fährt wie die AfD, das muss man ja sagen. Sie greift Wähler ab, die die AfD vielleicht ganz gut finden, aber aufgrund ihrer Radikalität nicht wählen würden. Die nimmt jetzt auch noch Sarah Wagenknecht mhm. mit, meine ich.
4: Ich glaube, wenn man, wenn man zurzeit in der Retorte eine Partei erfinden würde, dann wäre es so etwas Ähnliches wie diese Wagenknecht-Partei im Moment, weil sie tatsächlich, wie Sie sagen, also unterschiedliche Elemente, das Abschottungselement, das linke soziale Element, übrigens auch das ähm, ja, so traditioneller, eher konservativer Sozialdemokraten, äh, also ein früheres Programm, das, das die Sozialdemokraten so nicht mehr haben, ineinander vereint. Und das ist eigentlich also aus der Retorte, hat das durchaus eine, ein gewisses Potenzial. Ähm, das ist wahrscheinlich sehr schwer, sich dazu zu verhalten. Also das gilt wahrscheinlich nicht nur für die CDU, sondern auch für andere Parteien, genau. wie man wie man mit mit dieser
0: Partei dann Aber entsprechend da umgeht. Wir heute vor allem über die CDU sprechen, müssen wir festhalten, dass sie nicht ausgeschlossen haben, nicht dezidiert mit den Linken oder mit einer mit einem zu arbeiten. Mich da,
1: interpretieren Sie mich da bitte nicht falsch. Wir haben klare Beschlüsse zur AfD und zur Linkspartei. Welche Beschlüsse wir noch fassen müssen, schauen wir. Und noch mal, wir kämpfen um Mehrheiten und wir kämpfen darum, diese Umfragen zu ändern und andere Wahlergebnisse daraus machen. Das ist sehen. der Sinn von Wahlkämpfen.
0: Und wie Sie das machen wollen, haben Sie jetzt hier auch schon mehrfach gesagt, Sie wollen die AfD stellen, und zwar politisch. Und da sind Sie schon mal mit dem einen oder anderen Beispiel in der Öffentlichkeit aufgefallen.
1: <lacht> Sprechen ich Sie spreche. mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen. Was die jeden Tag mhm. erleben, auch an verbaler Gewalt. Und dann wollen Sie diese Kinder zur Ordnung rufen. Und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten, insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas äh, zurechtweisen. Nicht Kreuzberg ist Deutschland. Gilamos ist Deutschland, meine Damen und Herren. Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Ach, Land. Ja. Herr Merz,
0: als... Jähzorn bezeichnet man einen unvermittelt ausbrechenden Zorn gegen eine bestimmte Person oder Sache, auch Affekt genannt. Wenn Sie spüren, dass sich bei Ihnen so ein Affekt einstellt, was tun Sie dann?
1: Das sind keine Affekte, das ist Engagement. Ach so. Und, ja, und ich bin in diesen Fragen nun mal wirklich engagiert. Und ich, mich, mich treibt es auch um, was hier zurzeit in diesem Land passiert. Ich gehe übrigens, bin übrigens noch nie so besorgt in ein neues Jahr gegangen wie in das Jahr 2024, weil einfach so viele Dinge nicht gut laufen. Und das versuche ich zum Ausdruck zu bringen. Und mit Verlaub, der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag darf auch mal zuspitzen. Und das tut er auch.
0: Aber Sie grenzen damit aus, zumindest werden Ihnen diese Vorwürfe gemacht. Ja. Verfängt
2: dieser Ton, Frau Hänig? Also ich glaube, es gibt Journalisten, die da noch viel empfindlicher sind. Ich finde es schon in Ordnung, dass ein Politiker der CDU als, Opposition, als Oppositionsführer die Probleme benennt, die es mit Integration und Migration gibt. Das ist lange Zeit nicht geschehen, das war auch nicht gut. Man muss halt immer gucken, dass, es die, dass man andere nicht verletzt. Und ähm, fragen wir auch ein bisschen, welchen Zahnarzt Sie haben, weil ausgerechnet bei Zahnärzten gibt es jetzt nicht so Schwierigkeiten, Termine zu finden. Ähm, aber kleine Paschas war schon so ein bisschen kleine Paschas war schon so ein bisschen grenzwertig, fand ich, weil man schon gucken muss, dass man nicht ähm, ganze Bevölkerungsgruppen einfach irgendwie versucht zu diskreditieren, würde ich sagen.
1: Ja.
0: Ja
2: gut ist, das aus Ihrer Sicht so
0: zuzuspitzen? Naja, es
4: ist, also überhaupt so zuzuspitzen ist natürlich die Aufgabe von Politik. Das Interessante ist, dass die Zuspitzung zur Zeit, was die Themen angeht, sehr stark auf Migration oder auf Fluchtmigration bezogen ist. Wie hat Horst Seehofer mal gesagt, die Mutter aller Probleme. Und äh, das, das ist ein Teil dessen, dass man wirklich ein bisschen behaupten kann, dass wir das Spiel der AfD so ein bisschen mitspielen und denken, dass, es, dass das das Grundthema ist, dass diese Form von Kontrollverlust oder so in, in der Gesellschaft aussieht. Das ist es nicht. Und ich würde sagen, wir haben, wir, haben in Deutschland, wir haben in Deutschland viele Probleme mit Migration, auch mit Fluchtmigration. Ich mache gerade selbst ein Forschungsprojekt über Andockstellen für Flüchtlinge. Wir gucken uns ziemlich genau an, wo Probleme dann auch sind. Es ist lange versäumt worden, diese Probleme als Probleme zu behandeln. Es ist aber auch lange versäumt worden zu sehen, dass wir eines der erfolgreichsten Einwanderungsländer sind. Und diesen Diskurs, den haben wir eigentlich mhm. nicht. Und den muss man, glaube ich, stärker machen. Also wenn ich das so positiv sagen darf, Herr Merz, dass Sie in der Pres Pressekonferenz nach der Vorstellung des Parteiprogramms. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war. Ich habe es das erste Mal von Ihnen gehört, zu sagen, wir sind ein Einwanderungsland. Und zwar ein seit positives. Seit 20 Jahren. Naja, und dann, und dann kommt sozusagen, dann kommt sozusagen ja, wir haben uns nicht oft genug getroffen, aber äh, dann kommt sozusagen gleich der Satz dann dazu, aber mit den Muslimen gibt es Probleme. Das ist das, das, also, das, so Die, die gibt es Nein? doch so ich ähnlich. So ähnlich, so ähnlich ja ist es tatsächlich ja. dann auch ist rübergekommen. Und ich würde sagen, dass, das, das, das Schlimme ist ja, dass Sie zum Teil Recht haben, aber dass das sozusagen dieses Zum-Teil-Recht-Haben überlagert, dass wir eine Situation haben, die zum Teil ganz anders aussieht, als dass wir das zum, zum Grundproblem machen. Ich würde dabei bleiben, dass, dass wir diese Kompetenzunterstellung, äh, Inkompetenzunterstellung zurzeit haben. Also ich würde die demokratischen Parteien aufrufen, zurzeit diese Frage zu stellen, wie man eigentlich Konflikte führt. Wir, wir diskutieren immer noch über Konflikte, die zum Teil aus den 70er und 80er Jahren stammen. Mehr oder weniger Staatstätigkeit, statt welche Staatstätigkeit diese diese Scheidung sozusagen in der Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Partei, die ja jeweils eine Funktion hatte, ist sowohl in der Sozialdemokratie als auch, als auch in einer konservativeren CDU viel schwieriger geworden. Es ist durchaus legitim, durchaus konservatives in die Gesellschaft reinzubringen. Also wir, wir leben in einer, in einer Zeit starker Diskontinuitäten. Die Menschen brauchen Kontinuität in dieser Gesellschaft. Das sind die offenen Fragen. Und wir diskutieren das zum Teil an Themen, die ich will nicht sagen Ersatzthemen sind, aber die leicht affizierbar sind. Und dazu gehört unter anderem auch das Migrationsthema. Und ich will das noch mal ganz klar betonen. Ich weiß, dass wir vieles davon haben liegen lassen, dass es viele gibt, die Probleme mit Migration geradezu für nicht kommunizierbar halten. Aber ich glaube, wäre, da kommt man erst rein, wenn man, wenn man sich wirklich empirisch mit den Fragen beschäftigt.
0: Was wäre denn dann Ihr Appell an die CDU und an Friedrich Merz? Gerade in Sachen der Migration. Ja,
4: also mein Appell wäre eigentlich an die CDU, dass man, dass man vielleicht feststellt, dass das Potenzial von Wählerinnen und Wählern, die heute eher christdemokratisch und konservativ wählen, sich von dem Potenzial der AfD-Wähler, da gibt es empirische Untersuchungen, dazu sehr stark unterscheidet. Also wenn man mhm. etwa an die, an die Untersuchungen von Vorländer in, in, in Dresden denkt, man sagen, sagt, die affektive Re Reaktion ist bei konservativen Wählern und AfD-Wählern durchaus sehr unterschiedlich. Auch wenn es in den Semantiken erstmal nicht so aussieht. Und das muss man sich, glaube ich, genauer angucken. hier kurz was Oder Punkt.
2: Also wenn wir uns angucken, was die Hochbogen der AfD heute sind, dann waren das früher die Hochbogen der CDU. Ich weiß es auch deswegen so genau, weil ich aus dieser Region komme. ja da wo die AfD heute absolute Mehrheiten hat, hatte sie früher die CDU. Also das sehe ich ein bisschen anders und ich glaube auch nicht, dass wir ein Konfliktproblem in Deutschland haben, also dass wir Konflikte nicht austragen können, sondern wir haben ein Durchsetz Durchsetzungsproblem in der Politik. Die Leute glauben nicht, dass die Parteien, die etablierten Parteien imstande sind, die Probleme zu lösen, die anstehen. Da ich gebe Ihnen ein Beispiel, das Militär, die Zeitenwende. Vor zwei Jahren hat der Bundeskanzler ausgerufen, die Bundeswehr werde ganz toll neu ausgestattet mit 100 Milliarden. Gestern lese ich in der FAS, die deutsche Luftwaffe wäre zum heutigen Zeitpunkt nicht imstande, eine Stadt von der Größe von Cottbus zu verteidigen. Länger als einen Tag. Und Da können wir jetzt natürlich alle lachen, aber die Zeitenwende ist zwei Jahre her. Und wir haben einen Verteidigungsminister, den die Deutschen schätzen, aber immer noch nicht das Gefühl, dass sich da etwas zu Besseren bewegt. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, unter dem nicht nur die SPD leidet, sondern unter dem alle etablierten Parteien ja, so. leiden. Ja.
4: Das ist das, was ich mit dieser Inkompetenzunterstellung meine. Und wir haben ja, also das, das Interessante ist, dass ja, dass das an den Themen relevant wird, die im Alltag relevant sind. Also Verteidigungspolitik wird leider Gottes jetzt alltagsrelevant. Man muss auch an die Wahlen in den USA denken, die in diesem Jahr noch stattfinden. Das wird uns noch ziemlich einholen. Aber allein die Frage, dass die Bahn nicht richtig funktioniert, dass Infrastrukturen nicht richtig funktionieren äh, und selbst wenn sie funktionieren, ein großer Zweifel da ist, dass das, dass das der Fall ist, dass uniformierte ähm, in der Bahn, also das sind sozusagen früher hießen die Schaffnerinnen und Schaffner, heute heißen die anders, äh, zum Teil aggressiv angegangen werden, weil sie für Eliten gehalten werden, weil sie sozusagen für das System stehen und zwar weit über Wählerschichten der AfD hinaus. Das ist ein Zeichen dafür, dass diese Unterstellung sehr stark da ist. Dem muss sich Politik stellen und das gilt tatsächlich, ich will das wiederholen, nicht nur für die CDU, mhm. sondern das gilt tatsächlich für die, für die demokratischen Parteien, mhm. die da offenbar ein Defizit haben.
0: Weil das gerade in der Migration die Leute so polarisiert und wie wir jetzt in diesen Tagen sehen können, ja auch in Massen auf die Straße bringt, ist natürlich auch ein Wunsch da oder vielleicht eine Sehnsucht, dass die demokratischen Parteien sich auch zusammenschließen können. Da ist ja immer von dem berühmten Schulterschluss die Rede. An diesem Wochenende sagt der Ministerpräsident aus Sachsen, spricht er wieder von einem Asylfrieden zwischen Opposition und Regierung. Ministerpräsident Wüst aus Nordrhein-Westfalen redet von einer Allianz der Mitte und da gab es ja auch mal einen Deutschlandpakt mit ja. dem Kanzler. Und warum... Können Sie als Opposition mit der Regierung sich da nicht einigen?
1: Tja, da bin ich vermutlich, Frau Mioska der falsche Adressat Ihrer Frage. Ich habe ja nun mehrere Gespräche mit dem Bundeskanzler geführt. Ich bin auf dieses Angebot eines Deutschlandpaktes eingegangen, habe ihm sehr konkrete Vorschläge gemacht. Dann hat es am 6. November eine Ministerpräsidentenkonferenz gegeben. In der Nacht hat der Bundeskanzler das Ergebnis als historisch bezeichnet. Es hat seitdem keinerlei Gespräche mehr zwischen der Regierung und uns gegeben. Und die Regierung hat bis zum heutigen Tag die Entscheidungen, die sie getroffen haben, nur zum Teil durch den Deutschen Bundestag gebracht. Ja,
4: das ist Zum Teil ist das wirklich Politiksimulation. Ich glaube, und ja. das meine ich gerade ja. sozusagen, ja. und zwar von allen Beteiligten, das meinte ich gerade, dass man sozusagen dieses Thema zum Symbolthema schlechthin macht. Die Lösungen, die zum Teil formuliert werden, sind symbolische Lösungen. Die ja, Abschiebungen im großen Stil, die wird es in dieser Form schon aus rechtlichen Gründen nicht geben. Ich empfehle einen Blick nach Großbritannien, wo man das versucht hat, auch die berühmte rwanda lösung und Ähnliches. Man wird mit kleinen Zahlen zu tun haben. Ich bin gar nicht dafür, dass man sozusagen abschiebt im Stil. Stil, sondern sich die Frage stellt, wie kann man eigentlich Probleme, die explizit da sind, lösen? Wie kann man die mhm. Gemeinden entlasten? Da ist, glaube ich, die, die, das, das größte Problem. Wie kann man sozusagen da also auch rationaler mit dieser Geschichte umgehen? Da würde ich der Bundesregierung tatsächlich die, den Vorwurf machen, hier viel zu viel Symbolpolitik zu versprechen, die am Ende wenig Effekte haben wird. Und äh, wenn das sozusagen über einen Pakt mit der Opposition kommt, dann kann man von außen tatsächlich sehen, dass diese Differenzierung genau. in der Regierung in der Opposition nicht stattfindet.
0: An dieser Stelle nicht verifizieren, ob die Vorwürfe stimmen, die Sie machen. Aber wir dürfen festhalten, abschließend, die Tür ist auf. Ihre Tür ich ist auch. auf, weiter für einen deutschen Takt. Hab,
1: Frau Meske, ich habe ein, ein Grundverständnis über die Art und Weise, wie in einer parlamentarischen Demokratie zwischen Regierung und Opposition umgehen, umgegangen werden sollte. Und ich habe mich da ein bisschen orientiert an dem, was ich auch bei Helmut Kohl gesehen habe. Ich habe ja die letzte Wahlperiode von ihm miterlebt. Natürlich sind wir Konkurrenten und Wettbewerber im politischen System. Aber wir müssen doch in den zentralen Fragen unseres Landes Wege suchen, um gut zusammenzuarbeiten. Helmut Kohl hatte zum Oppositionsführer immer ein gutes Verhältnis. Ich wünschte mir das heute umgekehrt auch. Ich versuche das. Wir gehen hart in der Sache miteinander um. Ich versuche, die Auseinandersetzung auf die Sache zu konzentrieren. Ich stelle fest, dass es, uns nicht gelingt, das hinzubekommen. Und ich sage Ihnen, ich bedauere das wirklich, weil ich glaube, dass wir in der jetzigen Zeit, in der wir sind, hier mehr Zusammenarbeit brauchen.
0: Dieser Appell geht deutlich raus an den Kanzler. Und mein Appell geht deutlich raus nach Hamburg an die Tagesthemen. Ingo, ich sehe dich schon. Und ich freue mich, dass ich von dieser Seite am Ausmal dich begrüßen kann. Hallo Ingo, was macht ihr heute?
3: Ja, liebe Karen, die Freude ist ganz unsererseits hier und wie schön, dass wir jetzt auf diesem Wege verbunden sind. Herzliche Grüße aus der alten Heimat sozusagen. Ja, auch bei uns geht es heute um die Demonstrationen gegen Rechts, die auch am Wochenende wieder Hunderttausende auf die
1: Straßen geführt haben. Aber es gibt auch eine Entwicklung beim Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner in den USA. Das und mehr gleich bei uns in den Tagesthemen.
0: Schauen wir uns an. Vielen Dank und Grüße in die alte Heimat. Ingo Zamperoni und die Tagesthemen. Ich darf mich begrüßen, Herr Merz, für den Besuch, Frau Hennig, Herr Nassi. Danke, dass Sie hier waren und mit uns die erste Runde bestritten haben. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen hier, das Publikum, für Ihr Interesse und natürlich bei Ihnen zu Hause. Bis nächsten Sonntag.
1: Vielen Dank für Sie. Danke schön.